0: Es ist das Aufregerthema dieser Tage, das Durchimpfen von Kindern ab 12. Ärzte und Wissenschaftler diskutieren heftig. Die EMA hat die Zulassung durchgewunken. Die Ständige Impfkommission will die Impfung an Kindern dagegen nicht empfehlen. Und über allen Debatten schwebt ungerührt die Politik. So nach dem Motto, wenn die Experten anderer Meinung sind, dann ist das ihr Problem. Man hat schon den Eindruck, dass wissenschaftliche Expertise vor allem dann gewünscht ist, wenn sie den politischen Willen unterstützt. Verkehrte Welt, wie so oft in diesen Zeiten. Macht es Sinn, Kinder zu impfen? Also die, für die Covid kaum gefährlich ist. Mit einem Impfstoff, dessen Langzeitstudie jetzt läuft schwierige Entscheidung für Eltern, da hilft nur viel Information und dazu wollen wir heute beitragen mit einer engagierten Ärztin, die unter anderem die Videokampagne Wir zeigen unser Gesicht initiiert hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Maria Hubmamok. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Allgemeinmedizinerin in Österreich. Sie haben in Graz studiert, waren dort von 2015 bis 2017 Stationsärztin auf der plastischen Chirurgie, hatten bis zu ihrer Schwangerschaft 2018 noch eine Privatpraxis, arbeiten seitdem in einer Grazer Privatklinik. Sie haben in ihrer Jugend zehn Jahre lang ehrenamtlich als Sanitäterin gearbeitet und sie besitzen jede Menge Zusatzqualifikationen, zum Beispiel Diplome in Notfallmedizin, Ernährungsmedizin und Palliativmedizin und Zusatzausbildungen zur psychologischen Beraterin und Seminarleiterin für erweitertes autogenes Training. Und sie sind Resilienztrainerin, Burnout Prophylaxe Coach und diplomierte Kräuterpädagogin. Sie setzen sich für Aufklärung in Sachen Corona ein und haben jetzt die Videokampagne Wir zeigen unser Gesicht initiiert in der Ärzte und Anwälte ihre Meinung zur Corona-Impfung an Kindern ab 12 kundtun. In Ihrem Video, da sagen Sie, der Nutzen einer Impfung bei Kindern muss das Risiko überwiegen. Die EMA sagt, also die Zulassungsstelle, das tut er. Ist denn das ausreichend geprüft in Studien?
1: Das kann es meiner Meinung nach nicht sein, denn es hat nur eine sehr geringe Teilnehmerzahl von Kindern ab 12 Jahren gegeben bei den ähm Studien, die zu dieser bedingten Zulassung geführt haben. Also es muss einmal jedem klar sein, wir sind noch in der Phase der bedingten, der sogenannten Notfallzulassung. Das ist Studienphase 3 beziehungsweise bei Kindern sogar Studienphase 2.3 genannt. Denn man versucht zu sagen, bei den Erwachsenen hatten wir viel mehr Probanden und jetzt sind äh, 2260 Kinder in die Studie für Kinder gekommen. Und davon muss man sich vorstellen, nur 1131 geimpft und 1129 nicht geimpft und diese zwei Gruppen wurden über zwei Monate beobachtet ja das heißt mit dieser geringen Teilnehmerzahl ist es überhaupt nicht möglich zu sagen was passiert wenn das 100.000 Kinder bekommen ja also meiner Meinung nach auch aufgrund der geringen Teilnehmerzahl schon mal nicht sehr aussagekräftig
0: aber wie viele Teilnehmerzahlen waren bei, der, bei den Erwachsenen
1: dabei? Also bei den Erwachsenen gibt es ab to. Also ich habe jetzt grundsätzlich eine Studie vorliegen. Da waren schon auf jeden Fall so rund 30.000 Erwachsene beschrieben. Es sind von den anderen Impfstoffherstellern auch auf jeden Fall in den Zehntausender-Bereichen die Leute in die Studien gekommen. Ja. Das kann ich jetzt für jedes Vakzin, müsste man es jetzt nachlesen exakt. Aber jetzt auch die Kinderimpfung bezogen sind auf jeden Fall diese wenigen Teilnehmerzahlen äh, gemeldet. Mhm mir da die Daten angesehen von der FDA. Das ist die amerikanische EMA sozusagen. Und die haben ein bisschen früher schon diese Notfallzulassung für die ab zwölfjährigen bekommen.
0: Was ist denn bislang aus dieser kleinen Studie über Nebenwirkungen der Impfung an Kindern bekannt?
1: Also aus diesen Daten kann man noch nicht so viel ableiten. Da ist so ähm, einfach nach der ersten und nach der zweiten Impfung geschaut worden, was haben die Kinder für Symptome entwickelt. Das waren bekannte Rötung, Schmerzen an der Einstichstelle. Es waren aber auch Kopfschmerzen. Das waren auch ähm, Müdigkeit, teilweise sogar starke Müdigkeit und ähm, Fieber. Also das wären so die üblichen Verdächtigen. Es ist dann aber auch darüber hinaus beschrieben worden, dass wenige aber doch ähm, Kinder ab zwölf Jahren depressive Symptome entwickelt haben. Und auch etwas wurden auch zu einem kleinen Satz also ich habe das auch eben nachgelesen in der in der Zulassungsstudie, dass da ein kleiner Prozentsatz nach dieser Notfallszulassung in diesem FDA-Datenblatt sogar erhoben wurde. Und da steht drinnen, nach dieser Zulassung kam es auch zu severe reactions bei wenigen Teilnehmern, durchaus auch Anaphylaxie, also anaphylaktischer Schock und anderen Erkrankungen. Also sogar das ähm, ist auch noch in diesem Datenblatt, das jeder eigentlich einsehen kann. Das ist das offizielle ähm, FDA EUA, also Emergency Use Authorization Zulassungsdatenblatt. Wenn man da scrollt, da kann man schön sehen, ab Seite 24 die Kinderdaten und dann steht so in einem kleinen unten noch, was es da noch so an Severe Reactions nachher gab.
0: Ja, nun ist diese Studie noch nicht besonders alt. Das heißt, man hat noch nicht wirklich lange überprüft. Ähm, laut der CDC, der amerikanischen Gesundheitsbehörde, gab es ja bei der Impfung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fälle von Herzmuskelentzündungen. Die gab es auch in Israel, laut Medienberichten so circa 100. Ähm, und die Israelis wollen das jetzt erstmal untersuchen, bevor Kinder geimpft werden dürfen. Gibt es diese Diskussion bei uns auch, dass man sowas erstmal vielleicht überprüft oder erstmal abwartet, bis es solche Überprüfungen gibt? Also ich habe davon jetzt nichts gehört.
1: Leider nein. Also ich höre es auch nicht vom österreichischen oder deutschen Gesundheitsminister. Es ist so, dass die sich darauf berufen, dass es diese bedingte Notfallszulassung gibt und dass damit gut ist. Und das ist für diese Herren offenbar ausreichend geprüft und ausreichende Datenlage. Und das ist jetzt einfach schon durch, ist zugelassen. Kinder können für die Impfung angemeldet werden bereits.
0: Naja, es gibt ja ein Negativbeispiel aus, das ist ja gar nicht so lange her, 2009, Sachen Schweinegrippe. Ja. Da gab es ja auch eine sehr schnell entwickelte Impfung. Und da hat man ja erst nach Monaten entdeckt, dass sehr viele Kinder an der unheilbaren Schlafkrankheit Narkolepsie erkrankt wurden. Vor allem bei den damals ziemlich impfreudigen Schweden. Und ich bin natürlich Laie, aber ich frage mich, sollte uns das nicht vorsichtiger sein lassen?
1: Das ist genau der Punkt, den meine Kollegen und ich in unserer Aktion, wir zeigen unser Gesicht auch ansprechen, dass man einfach jetzt überhaupt nicht auf Langzeitdaten zurückgreifen kann. Und man muss sich einfach dessen bewusst sein, es handelt sich ja hierbei nicht um die Impfstoffe, die bisher auf dem Markt sind. Das ist eine völlig neue Impfstofftechnologie. Man kann auch mit gutem Gewissen das ganze experimentelles Medikament nennen. Das ist nicht unwissenschaftlich, wenn man so dazu sagt. Diese Art dieser Impfung gab es bis dahin, Datum noch nicht. und im Grunde wäre normalerweise die schnellst zugelassene Impfung hat fünf Jahre Entwicklung gebraucht, ja. Und jetzt sind wir bei ähm, gerade bei den Kinderdaten bei ähm, zwei Monaten, ja.
0: Ja, das ist schon also das ist schon erstaunlich. Wie sieht es denn eigentlich mit der Impfdosis aus? Bekommen die jetzt die sollen die die gleiche Dosis bekommen wie Erwachsene?
1: Also das ist ja auch so ein Ding. Es gab ja auch in der Zulassungsstudie für Erwachsene, hat man sich angeschaut, wie viel Milliliter von der Impfung zu welcher Reaktion, sprich Antikörperbildung führen und bei welchem Nebenwirkungsprofil. Und dann hat man unterschiedliche Mengen sich angeschaut. Und dann hat man eben auch ähm, sich witzigerweise für eine Dosis äh, entschieden, wo fast die gleiche Antikörperbildung gegeben war, aber noch ein klein wenig mehr Nebenwirkungen sich entwickelt hatten. Und jetzt bei den Kindern, ähm, wo doch eigentlich in der Kinder- und Jugendmedizin Dosisanpassung, also Medikament pro Kilogramm Körpergewicht, gelebte Praxis ist. ja, Also bei einem Antibiotikum zum Beispiel, das ist ganz klar, das wird auf die Kilogramm Körpergewicht berechnet, ist das hier gar nicht der Fall. Das heißt, ein Zwölfjähriger bekommt die gleiche Impfdosis wie ein 120 mann
0: Und das ist bei Impfungen auch nicht üblich?
1: Normalerweise doch. Bei Impfungen, die wir bisher gekannt haben, also die zugelassen sind, ist das schon üblich, dass das da die normale gleiche Dosis ist. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt nicht einfach eine Impfung, wie wir sie bisher kannten.
0: Mhm. Ja, also jetzt haben, was haben wir gelernt? Also die Studie ist noch nicht besonders weit gediehen. Es sind auch nicht so wahnsinnig viele Kinder in dieser Studie. Ähm, das sind wir, jetzt kommen wir zum Nutzen. Wie groß ist denn das Risiko oder zum Risiko, das, das Risiko bei Kindern an einem schweren Mitverlauf äh, zu leiden?
1: Also Kinder haben ein wirklich, das kann man auch mit Daten bestätigen, ganz geringes Risiko, wirklich schwer an Covid-19 zu erkranken. Und da hat die Gesellschaft für ähm, der deutschen äh, Pädiater, die sich aber auf Infektionskrankheiten spezialisiert haben, ganz genau auch Daten dargelegt. Die haben, glaube ich, auf diese äh, Millionen Kinder, ich müsste jetzt nachlesen, die in Deutschland sind, die Fälle rausgerechnet. Ich habe mir notiert, das ist einfach ähm, wirklich ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Ich habe es hier jetzt mal stehen, also laut der DGPI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, ähm, da sind von 14 Millionen Kindern in Deutschland 1200 Kinder im Krankenhaus behandelt worden mit Covid-19. Vier Kinder sind tatsächlich an Covid-19 verstorben, das sind aber, wenn man es in Prozent ausdrücken möchte, 0,3 0000402 Prozent, ja, und ähm, da muss man einfach auch ähm, sagen, ähm, dieses Risiko daran zu erkranken ist grundsätzlich gering, ja. Wenn jetzt Kinder daran erkranken äh, und wirklich ähm, auch äh, Long Covid, weil das wird ja oft auch dann von Medizinern gesagt, man müsste ja auch bei Kindern daran denken, Long Covid zu entwickeln, also Post-Covid-Infektion Langzeitsymptome, die ja auch ähm, Erwachsene treffen können, dann ist auch von diesen wenigen Kindern, die erkranken und davon wenige wiederum Long-Covid kriegen, nicht einmal durch dieses Long-Covid-Argument, meiner Meinung nach gerechtfertigt, zu sagen, der Nutzen der Impfung sei größer. Das ist es ja auch nicht, weil es sich bei dieser Impfung bei den Kindern ja nicht um eine Impfung handelt, die den Kindern Eigenschutz bietet, ja, mhm. sondern sozusagen als Fremdschutz für die vulnerablere Population herangezogen werden soll.
0: Ja, genau. Und da stellt sich doch ein ethisches Problem, wenn die Kinder also geimpft werden sollen, um andere zu schützen, quasi um ihren Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten. Da frage ich mich, darf man das ethisch, moralisch überhaupt?
1: Ethisch, moralisch? Also wenn Sie mich fragen, nein. Ähm, es ist aber auch äh, das äh, sozusagen, untermauert von äh, Aus Aussagen und Äußerungen von der ständigen Impfkommission Deutschlands, also nicht von der in Österreich. Da geben Experten auch zu bedenken, dass das Kindswohl einfach ähm, wirklich im Fokus sein soll und dass man hier einfach nicht ähm, zu, äh, zu voreilig diese Impfung, diese neuartige Impfung an die Kinder empfiehlt.
0: Ja, Mir kommt das relativ logisch vor. Wie sieht das denn die österreichische Impfkommission?
1: Die österreichische Impfkommission geht hier noch äh, konform mit dem, was wir auch in der Presse und in Presseaussendungen von ähm, dem Gesundheitsminister Dr. Mückstein hören. Also die sind der Meinung, Impfung ab zwölf Jahren jetzt anmelden, machen, wie es es ergibt, ob jetzt ähm, sofort oder in den Ferien. Also das ist bei uns in Österreich, sagt die STIKO, auch äh, ihre Meinung pro Impfung.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagt die EMA, äh, die hat sich auch so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, so nach dem Motto, man weiß nicht viel, aber Nutzen ähm, überwiegt äh, gegen Risiko. Vor allem bei Kindern mit schweren Vorerkrankungen. Die sollte man also ganz priorisiert impfen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich stehe so dazu, dass man natürlich jetzt im Einzelfall abwägen kann und das sollten dann auch die Kinderfachärzte machen. Wenn die Kinder haben, die wirklich sehr vulnerabel sind, die schlimme Vorerkrankungen haben, dass man da im speziellen Fall abwägen kann, möchte man dieses Kind schützen, weil Covid-19 für dieses Kind ein sehr großes Risiko darstellt. Dann kann man das ja im Individualfall auch so entscheiden. Mit den Fachärzten, mit den Eltern, mit dem Kind.
0: Mhm. Im Moment geht es ja um die Impfung bei Kindern ab zwölf. Kanzlerin Merkel will nächstes Jahr auch jüngere Kinder impfen. Wie sieht das die österreichische Regierung?
1: Also auch äh, von Dr. Mückstein habe ich heute gehört. Ähm,
0: der Gesundheitsminister?
1: Der Gesundheitsminister, genau, in Österreich, ähm, dass er sich auch vorstellen kann, dass schon jüngere Kinder auch ähm, in Bälde oder so es eben möglich ist, geimpft werden sollen.
0: Hm. Nun sind Kinder ja kle keine kleinen Erwachsenen, deswegen gibt es ja auch Kinderärzte, ähm, spezielle. Also was unterscheidet denn jetzt das kindliche Immunsystem vom Erwachsenenimmunsystem?
1: Also im Grunde haben die Kinder immer schon gezeigt, dass sie ganz gut klarkommen ähm, durch ihre angeborene Immunantwort. Also wir haben eben zwei Schenkel, wir haben das erworbene Immunsystem und das angeborene Immunsystem. Und Kinder scheinen mit ihrem angeborenen Immunsystem, T- und B-Zell-Immunität, ähm, sehr gut mit für sie weniger äh, gefährlichen Infekten umzugehen. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Kinder sehr oft symptomlos oder eben gar nicht so oft, man, man kann es jetzt nicht genau erfassen, ähm, weil eben keine Symptome da sind, diese Erkrankung äh, locker durchmachen. Mhm.
0: Ähm, sie haben ja auch ein Diplom in Ernährungsmedizin. Was mhm. unterstützt denn jetzt besonders unsere Immunabwehr?
1: Was also ganz... Blumen? Also was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass es einmal ganz wichtig ist, unverarbeitete Lebensmittel. Also ich sage immer, das beginnt jetzt nicht, dass ich Nahrungsergänzungsmittel primär empfehle. Ich versuche auch immer zu sagen, liebe Leute, das, was ihr in euch reinsteckt, das soll von guter Qualität sein. Das ist einfach, das kann nicht sein, dass man sagt, der billigste Salat, die billigsten Tomaten. Da muss man schon mal sich ein bisschen mehr auskennen, dass man sagt, Spritzmittel auf Gemüse oder Obst kann unser Darmmikrobiom, schädigen, ja, dadurch unsere Immunantwort schwächen. Das heißt, das Wichtigste wäre wirklich, am besten biologische Lebensmittel aufzunehmen. Da gibt es eben, die sind auch einfach, wenn sie nicht gespritzt sind, nicht nur gesünder, weil es da keine riesigen Durchspritzmittel gibt, auch einfach der äh, Vitamingehalt ist da schon auf jeden Fall höher und dass man auch sagt, ähm, Gesund zu essen bedeutet nicht nur Obst und Gemüse, das bedeutet auch sozusagen in weniger Riesenportionen, kein Junkfood und dergleichen. Und womit man sich jetzt natürlich besonders stärken kann, es ist jetzt Juni, Anfang Juni, dass man sagt, viele Beerenfrüchte, das wird jetzt das sein, was auch frischer Markt ist. Man muss ja nicht importiert sein heimische, regional, saisonal, viel Obst, viel Gemüse, Fleisch von guter Qualität, in Bioqualität auch am besten, wo jetzt die Tiere auch nicht irgendwelche Antibiotika en masse bekommen haben. Das ist für mich so die Grundlage. Und dann natürlich die Vitamin-D-Substitution, die habe ich bis jetzt wirklich so empfohlen, dass man sagt, das ist jetzt auch mehrfach bewiesen, Vitamin D unterstützt das Immunsystem. Ja, also das ist felsenfest und ist so.
0: Jetzt brauchen wir ja nicht nur eine physische Abwehr, wir brauchen ja auch eine geistige und seelische Abwehr und die ist natürlich auch bei vielen Leuten ziemlich im Keller durch dieses Jahr. Das heißt, die sind ziemlich angeschlagen psychisch und seelisch. Sie sind ja auch zertifizierte Resilienztrainerin, also was Sie alles gemacht haben, ist ja auch schon unfassbar. Wie können die Leute, die darunter so leiden, also unter dieser ganzen Krise, wie können
1: die denn ihre Resilienz, also ihre Abwehr stärken? Also beschrieben ist ja die Resilienz als psychische Widerstandskraft. Ja? Also mhm. ähm, Resilienz, das Wort kommt so von dem zurückbeppeln, ja. Also so wie, wie kommt man klar mit mit schweren ähm, herausfordernden jetzt eben Eigenschaften und äh, oder, oder, ähm, Eigenschaften oder Bedingungen. Und da geht es einfach darum, dass die Leute sich bewusst werden, ähm, wenn sie merken, es, es, es belastet sie etwas, dass sie auf jeden Fall einmal versuchen, Hilfe zu finden im Familien- oder Freundeskreis. Das ist immer ganz wichtig. Das ist natürlich jetzt bei Lockdowns und dergleichen, gerade für ältere Menschen, schwer möglich. Ja. Wichtig wäre, dass die Leute auch sich bewusst sind, dass sie rausgehen, also wirklich in die Natur. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Da gibt es ganz viel Forschung dazu. Das ist unter anderem der Begriff Waldbaden. Das haben Sie vielleicht schon... Hört. Das sind einfach Stoffe, die in der Waldluft vorhanden sind, dass auch Leute versuchen, rauszukommen in die Natur. Und es ist einfach wichtig, dass man ähm, Strategien erlernt. Das ist jetzt auch ähm, wahrscheinlich in diesem Kontext wäre das zu, zu schnell ähm, beschrieben. Aber es gibt einfach Techniken, die man erlernen kann, damit man sich sozusagen auch mit, mit Autosuggestion positiv beeinflusst. Damit man einfach sich nicht von, von dunklen Gedanken, die aufkommen, zu schnell übermannen lässt. Wie,
0: wie wichtig sind denn Berührungen?
1: Ganz essentiell für den Menschen. Also wir sind, wir sind ausgerichtet seit der Geburt äh, dafür, dass wir gerne Berührung empfinden, dass wir Umarmung empfinden, dass wir äh, Zärtlichkeiten austauschen. Das ist im Menschen als, als, als Grundgefühl verankert, dass man sich im Grunde danach sehnt.
0: Sie haben ja jetzt diese Videokampagne initiiert, wir zeigen unser Gesicht. Was genau ist der Sinn der Kampagne? Ist es Aufklärung?
1: Ja, also es ist in jedem Fall Aufklärung. Wir haben uns als Ärzte zusammengetan, um zu sagen, ähm, wenn jetzt diese, das war noch kurz bevor die EMA die Zulassung äh, verlautbart hat, ja, und wir haben gesagt, oh Mann, das geht uns alles viel zu schnell. Äh, irgendwie alles, was man in Mainstream-Medien hört, ist absolut pro Impfung und dass es sicher und effektiv sei und ja, die Datenlage ist gut und lasst eure Kinder. Und wir haben gesagt, das, das geht nicht. Bei allem, was wir darüber nachgeforscht haben, können wir als Eltern, also ich habe selber einen noch sehr kleinen Sohn, der ist zweieinhalb, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis viele Kinder, die ab zwölf Jahre alt sind. Und wir haben gesagt, nein, wir müssen hier Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen den Eltern sagen, das ist nicht wie eine Impfung, wie wir sie bisher kannten.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass Ärzte jetzt vermehrt Gesicht zeigen oder haben viele Kollegen Angst vor... Nun, vor dem äh, Disziplinarausschuss der Ärztekammern oder so. Ich hatte schon ein, zwei, ein, zwei Interviews zu diesem Thema. Ähm, wie sieht das im Moment aus?
1: Ja, also ich kann es ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen jetzt die Pressestelle geworden für unsere Aktion. Wir zeigen unser Gesicht und ich darf wirklich sagen, wir haben am Tag oder ich bekomme am Tag jetzt von... 15 Kollegen aus ganz Österreich Zuschriften oder direkt Anrufe. Und da sind jetzt auch Kollegen dabei, die sich schon für unsere zweite Videowelle gemeldet haben. Die wird in Kürze auch wieder auf der Seite der Anwälte für Grundrechte. Wird dieses Video dann auch auf YouTube primär mal zum Upload kommen. Und wir haben Kollegen, die trauen sich ja, jetzt auch durch unsere Aktion und ganz viele Kollegen haben mich gebeten und gesagt, bitte, ich möchte helfen, ich kann aber mein Gesicht nicht zeigen, wie kann ich euch anders unterstützen? Und da haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten. ja. Und da geht es auch ganz viel um Aufklärung von Eltern und da haben sich viele jetzt bereit erklärt, wenn wir auch Anfragen von Eltern bekommen, die auch zu beraten. Man muss dazu sagen, wir machen das alle ehrenamtlich und wirklich aus, aus Überzeugung, weil wir hier helfen wollen. Also ich habe jetzt schon ganz viele Eltern auch am Telefon gehabt und dann einfach einmal denen erzählt, wo sie reinschauen sollen. Und auf was ich hinaus möchte, ist das: Es gibt sogar Kollegen, die haben schon ihr Video an uns gesendet und dann zurückgezogen und gesagt, bitte, meine Frau möchte das nicht, wir haben ein kleines Baby, wir haben einen Kredit zu bezahlen, ich traue mich nicht. Ja, und das ist schon. Wow, also puh, es ist wirklich schlimm, weil ich, ich möchte einfach auch allen äh, damit zum Ausdruck bringen. Ähm, wir zeigen unser Gesicht, es ist jetzt eine kleine Anzahl von Ärzten, aber dass man einfach weiß, es gibt so viele dahinter, die haben einfach so Angst vor dem Schritt an die Öffentlichkeit, weil sie Sorge haben, sie verlieren ihren Job, zum Beispiel im Krankenhaus.
0: Das hätte uns mal jemand vor zwei Jahren erzählen sollen. Ne? Mhm. Haben Sie denn noch weitere Aktionen geplant?
1: Im Grunde ja. Also wir wollen jetzt auch vermehrt Aufklärungen machen. Wir wollen auch insgesamt ein paar Themen, die uns so ein bisschen im Mainstream untergehen, in Aufklärungsvideos, auch über die Homepage der Anwälte für Grundrechte, wo es dann eine Subdomain geben wird für Wir zeigen unser Gesicht, verfügbar machen. Das sind, ist jetzt noch in Ausarbeitung, aber ich glaube einfach, dass es einige Themen gibt, die noch ein bisschen genauer beleuchtet gehören, wie zum Beispiel Covid-19-Therapien.
0: Die Corona-Entscheidungen, also im Grunde diese Corona-Krise hat ja sehr viel Politisches, was die Entscheidungen angeht. Ähm, vielleicht sogar in erster Linie Politisches. Wollen Sie sich auch politisch engagieren?
1: In der Tat, das ist jetzt eher ähm, so, äh, hat sich das entwickelt. Wir wurden von Freunden und Kollegen gefragt, ja, jetzt habt ihr das Video draußen und wir haben auch wirklich sehr viele Kicks äh, jetzt bekommen. Das hat sich auch anscheinend, das ist viral gegangen, wie wir gehört haben. Wir waren da selber verwundert, wie schnell sich das verbreitet hat. Ähm, und wir haben auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also ich würde sagen, 80 Prozent äh, super positiv. Und äh, Freunde von uns haben dann gesagt, äh, ja, aber was, was, was macht ihr jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Das kann doch jetzt nicht bei diesen Klicks ähm, enden. ja? Und ähm, wir haben uns dann umgeschaut und haben gesagt, okay, es ist eine, eine Partei jetzt gegründet worden in Österreich, die nennt sich MFG, steht jetzt aber nicht für mit freundlichen Grüßen, sondern für Menschenfreiheit und Grundrechte. Und äh, tatsächlich, zwei Kolleginnen und ich möchten jetzt auch ähm, Parteimitglieder werden, weil wir gesagt haben braucht wirklich ähm, eine, eine Partei, die jetzt hier für Grundrechte und für Gesundheit und gesundheitsfördernde Maßnahmen einsteht.
0: Was sind denn die äh, Kernforderungen der MFG in dieser Situation?
1: Also da geht es jetzt einmal primär darum, dass man auf jeden Fall den Menschen auch äh, erklärt, dass sie angeborene Grundrechte haben, dass diese Grundrechte eigentlich nicht weggenommen werden können und dann mittels grünen Pass wieder zurückgeschenkt geschenkt werden, also gönnens, gönnenshafterweise. Und dass man einfach ähm, auch hier ganz groß auf Aufklärung setzt, ja, auch ähm, Menschen sagt, dass sie nicht alles einfach, was ihnen dann auferlegt wird, hier ähm, ähm, zu dulden haben, sondern dass man hier auch gerade mit großer ähm, Verstärkung durch die Anwälte ähm, Grundrechte einfach auch ähm, versucht zu erhalten für die Menschen. Und derzeit ähm, zerrinnen ja förmlich die Grundrechte einem zwischen den Fingern, wenn man sich anschaut, was jetzt die Politik... Macht sind, für Beschlüsse im Parlament fassen.
0: Aber auch die Justiz hat es nicht leicht oder die Anwälte haben es nicht leicht. Man hat das ja gesehen, auch das österreichische Verfassungsgericht hat viele, viele Sachen schon im Grunde verboten, wie Masken tragen damals. Dann wurde einfach die, die Verordnung verändert und dann muss man quasi wieder zum Gericht gehen. Also das hat bisher alles noch nicht so viel gebracht. Ich hoffe auch, das ändert sich. Vielen Dank, Dr. Hubner-Mock, für diese Infos, die gerade jetzt für Eltern ziemlich wichtig sein sollten. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ne? Auf jeden Fall. Dankeschön. Tja, Leute, darf man Kinder, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, mit einem Vakzin impfen, das sich momentan noch in der Studienphase befindet? Und darf die Politik da Druck machen? Das sind schwerwiegende ethische und medizinische Fragen und die erfordern offene und freie Debatten und kein Husch-Husch über den Kopf von Wissenschaftlern hinweg, wie es gerade passiert. Also mein Tipp, informiert euch, wo ihr könnt und informiert auch die Menschen, die ihr kennt. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.